0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 10. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für sich vorbereitet. Natürlich blicken wir nicht nur auf den DAX, sondern auch auf einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel die Tesla, die gestern stark gefallen ist, die Verbio, die fällt auch heute wieder stark. So viel kann ich verraten auf AXA und Deutsche Börse und das Ganze möchte ich gemeinsam mit dem Daniel Saurens ergründen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Guten Morgen. Ja, der Morgen ist äh, gut im Sinne von, wenn man die Kurse als Referenz von gestern Abend nimmt, denn der DAX ist leicht im Plus. Aber wenn man die Referenz von vor wenigen Tagen oder Wochen nimmt, so ist der Morgen gar nicht so gut, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich bin heute in Berlin und äh, hier scheint die Sonne. Das ist auch so ziemlich das einzig Positive, wenn ich mit dem äh, zweiten Auge nicht in die Sonne, sondern auf den Aktienmarkt gucke. Und im Moment ist das ein Markt, der einem wirklich die Zähne zieht, will ich mal sagen, vor allem auf der Einzelaktienbasis und wir haben ja nachher ein paar Werte, die wir uns angucken wollen, übrigens Deutsche Post und nicht Deutsche Börse, auf die gucken wir heute und ich habe aber auch mal heute Morgen einfach quer durch die Bank geschaut, wie sich Aktien entwickeln und wir haben ja über die Corona-Krise erlebt, dass viele Titel besprochen wurden. Dann sind sie irgendwann in der Versenkung verschwunden und auf die habe ich mal geguckt. Und wenn man dann so eine live sieht, der eine oder andere wird sich erinnern, oder eine Eckert-Ziegler oder auch in den USA eine Airbnb. Im Moment wird alles nach unten durchgereicht. Und du hast sehr viele Tannenbaumcharts mittlerweile. Also Aktien, die erinnern an die Telekom in der New Economy-Bubble. Also hoch von nahezu 0 auf 100 und dann wieder retour. Und äh, ja, das macht es einfach schwierig. Und man hat obendrein noch das Gefühl, dass... Fast egal ist, was die Unternehmen melden. Es heißt eh, ist das Ding gelaufen? Ah ja, ist sie noch zu hoch? Ah ja, okay, dann egal, was sie fundamental zu bieten haben, Sell. So. Und das zeichnet einen Markt aus, der in der Breite einfach eine Art Aufgabestimmung hat. Und diese Aufgabestimmung kann man im Moment schon ganz gut ausmachen. Wir sehen es auch in den letzten Tagen an der Marktbreite äh, in der NASDAQ, in den USA, wo man teilweise 96 Prozent der Aktien im Minus hatte, äh, wo es auch eigentlich gar keine 52 wochen es mehr gibt. Es gibt nur noch 52-Wochen-Tiefs, auch im breiten S&P 500. Also die Marktbreite desaströs. Und ich glaube, du äh, zeigst ja neben dem Chart des DAX gleich auch noch den äh, Fear and Greed Index und die Vola. Sehr schön, da haben wir ihn schon. Der war gestern bei 22. Und äh, Stimmung ist nicht alles, aber die Stimmung ist auf alle Fälle sehr schlecht. Sie ist bei Extreme Fear, nun könnte man sagen, naja gut, 22, äh, lieber Daniel, die war ja im März 2020 mal kurzfristig bei 1. Äh, dann sage ich mal, sie war unter 20 damals, als wir im DAX 10.000 waren. Und das ist vielleicht die Krux, die wir im Moment gerade sehen. Ähm, März 2020 waren wir bei 10.000. Wer damals gekauft hatte, hatte auf sechs wochen sicht wirklich eine schlechte Zeit, denn der Markt fiel dann von dem Punkt aus gesehen nochmal ungefähr 18 Prozent. Das Ding ist, wenn ein halbes Jahr oder ein Jahr später drauf geguckt hat, der konnte sagen, naja, da war mal sechs Wochen ein bisschen dürre Zeit, aber ich bin jetzt mal, halleluja, zweistellig dick vorne. Also so ist das immer die Frage, welchen Anlagehorizont habe ich und wie viele Nerven habe ich auch. Und bei meinem privaten Portfolio heißt das im Moment, Hebel so klein, wie es nur geht, das heißt klein einstellig, Gute Aktien aussuchen, gute Indizes aussuchen, Nerven bewahren und im Zweifelsfall auch mal Handwerkszeug sich angucken, dass keine K.O.-Barriere hat. Also wir haben ja hier an der Stelle auch schon mal besprochen, dass der Derivatemarkt sowas wie Discount-Optionsscheine zu bieten hat. Also man kann da sich im Moment breit aufstellen und wirklich, man darf nicht erwarten, dass jede Idee in zwei, drei, vier Tagen funktioniert. Dieser Markt ist kompliziert und der Trend im Moment die Starken von den Schwachen Händen und vor allem auch die Unerfahrenen von den Erfahrenen, denn die Unerfahrenen schmeißen gerade. Das sieht man auch, auch wenn man in den Foren ein bisschen liest, äh, da ist jetzt eine Menge los.
0: Mhm. Ja, und ein Chart, der noch kein richtiger Tannenbaum ist, aber der doch ein zackiges Muster aufweist, ähm, der ist uns gestern aufgebloppt und zwar von der Tesla-Aktie ein Minus von 9%. Das ist schon für eines der größten Unternehmen der Welt Wahnsinn
1: ganz genau, feines Doppeltop hingelegt, äh, um die 1000 rum und vor allen Dingen sieht man da auch, was Newsflow bedeutet und was auch Analystenschätzungen wert sind. Äh, die Tesla fand äh, oberhalb der 1000 in äh, Dollar gesprochen dann äh, sehr viele gut und man sieht aber die, das, ich bin kein technischer Analyst von Haus aus, aber der Franz Georg bei mir würde äh, direkt sagen, naja, also die Höhepunkte und, oder die Hochpunkte lagen jeweils unter dem Hochpunkt vorher, kann man hier sehr gut sehen, November, dann gehen wir in den äh, Anfang Januar rein und dann nochmal in den Übergang März zu April. Du zeigst es sehr schön. Ja, und das ist einfach, das erlarmt und die Story Tesla erlarmte dann auch wenig. Die ist immer noch gut, ein wenig, die ist immer noch gut, aber nochmal Wert und Preis einer Sache und der Preis für die Tesla war einfach viel zu hoch und äh, jetzt gehen wir langsam in Bewertungssphären, wo man sich die Aktie angucken kann, aber wirklich langsam. Also das ist noch nicht so, dass man sagen müsste, Mensch, das ist ein Schnäppchen, denn man sieht auch, äh, den Blick mal ein bisschen weiterziehen, Sommer 2021, also da war die eher Richtung 400 zu haben, da müssten wir jetzt fast nochmal eine Kurshalbierung hinlegen, um auf das Level zu kommen und das halte ich auch bei Tesla nicht für ausgeschlossen, denn die Aktie ist nichts anderes als sauteuer gewesen und jetzt ist sie immer noch wahnsinnig teuer.
0: Das ist immer noch die einzigste Bremse, wenn man sich das ARK-Portfolio in anschaut von Casey Wood.
1: Ja, genau. Da kann sie noch froh sein, dass er die Tesla drin hat. Aber auch Casey Wood ist ein gutes Beispiel. Also ich bin eh kein Freund von Personenkult, weder in der Politik noch in, im Wirtschafts- und Finanzbereich. Selbst bei Warren Buffett habe ich immer gesagt, es geht nicht darum, wer der Mann ist, sondern das, was er tut. Und er hat einfach über Jahrzehnte bewiesen, dass er ein extrem kluger Kopf ist. Und Kathy Wood hat halt mal zwei Jahre Glück gehabt oder anderthalb, ähm, rausposaunt. Und was mich besonders gestört hat vor ein paar Wochen, das muss ich ja auch mal sagen, das war diese Mail, die sie rausgeschickt hat in ihre Investoren, wo sie hohe zweistellige Renditen in den nächsten Jahren versprochen hat. Das ist, sorry, extrem unseriös. Und das hat mich auch gewundert, dass jemand, der eigentlich das so eine Popularität hat, mit so einer Aussage rausgeht. Also das eher an Jahrmarkt und Spielerei als an seriöse Geldanlage. Muss man auch, glaube ich, mal klar sagen.
0: Hast du das aus den Medien entnommen oder auch so eine Mail bekommen?
1: <lacht> nee, ich hatte es in unserem Börsengruppenchat. <lacht> die nicht
0: okay. bekommen. Na gut, hätte ja sein können. Ja, die Party ist dann vermutlich, vermutlich bei einigen schon vorbei. Das gilt auch für einige Airbnb-Wohnungen, denn äh, der vielleicht in seiner Nachbarschaft, du bist gerade in Berlin, da wirst du es vielleicht auch mal mitbekommen haben, werden einige Wohnungen vermietet. Das ganze ist nicht so ganz gesetzeskonform, wie man denkt und dort werden Partys abgehalten und dafür auch öffentlich geworben. Damit ist jetzt äh, Schluss. Was sagt denn Airbnb dazu?
1: Ja, Airbnb gibt sich da natürlich ein bisschen bedeckt und äh, sie äh, wollen das auch gar nicht, weil sie sagen, sie sind ein seriöser Vermieter natürlich. Und ich glaube, dass das Geschäft generell bei denen ohnehin so gut läuft. Die brauchen nicht irgendwie Partyimmobilien oder sonst was. Wobei das natürlich auch immer eine schwierige Definitionssache ist. Wenn es gerade in Urlaubsgebiete geht, was ist eine Party oder wo haben einfach zehn Leute ein Haus gemietet und eine gute Zeit, also schwierig zu trennen. Im Endeffekt geht es darum, die wollen gutes Business machen, die wollen die höchsten äh, Erträge möglichst erzielen für ihre äh, Immobilien, die auf dem Portal sind, das sind ja nicht deren Immobilien, sondern sind, sie sind ja nur der Mittler. Aber Airbnb hat natürlich kein Interesse, dass irgendwas ausartet und man sein Geschäftsmodell gefährdet. Darum geht es ja immer. Da kann man auch gut vergleichen mit Uber, äh, die ja auch nur Mittler sind und auf diesem ganzen System auf dieser Welle reiten, die aber auch kein Interesse haben, dass irgendwann ähm, das Ganze politisch so kritisch gesehen wird, dass man ihnen alles verbietet. Das gab es ja auch mal, Stichwort London und Uber. Wir erinnern uns.
0: Mhm. Dann könnte man ja auch den Schritt weitergehen und sagen, alle Uber-Fahrten, die zu einer Party führen, (lacht) könnten verboten werden. Nein, das würde zu weit gehen. Lass uns mal auf den Chart schauen. Der hat im Grunde genommen ähm, das Party-Level des letzten Sommers erreicht.
1: Ja, ganz genau. Und äh, da sieht man auch, äh, so bis in den November rein sah es extrem gut aus. Jetzt geht man natürlich mit dem Markt nach unten. Und man sieht auch, fundamental läuft ja die Airbnb. Das ist ja bekannt, äh, da braucht man auch nicht viel Fantasie für. Aber in der, vielleicht ist es ja die letzte Phase oder zumindest vorübergehend die letzte Ausverkaufsphase an der Nasdaq, da fallen dann noch all die Aktien, bei denen man sagt, okay, es ist jetzt wurscht, ob es gerade gut läuft im Geschäft. Die sind noch, Sind die noch teuer? Ja, sie sind noch aus unserer Sicht teurer. Also ab damit nach Süden und dann wird da verkauft.
0: Ja, ab nach Süden hieß es gestern auch für die meisten DAX-Werte, wenn wir da durch die ähm, Heatmap einmal durchgescrollt sind. Gestern Abend, da gab es nur noch die E.ON und die Heidelberg Zement, so leicht im Plus. Ganz hinten mal wieder die üblichen Verdächtigen, Delivery Hero, aber auch die Deutsche Post über 6%. Was ist denn da passiert? War das nur die Dividende?
1: Nee, das war nicht nur die Dividende. Das Problem ist, dass man da natürlich auch das ganze Thema Konjunktur, Rezession und Zyklik spielt. Und jeder weiß natürlich, dass die Post ein Megageschäft hatte. Für das Gewesene gibt der Kaufmann aber nichts. Jetzt guckt man nach vorne und sagt, hm, also wenn wir hier über Rezession reden in Europa und dann auch noch über höhere Kosten, denn man darf ja nicht vergessen, die Post hat ja auch Mitarbeiter, die sie bezahlen muss. Und das geht dann bei guten Lohnverhandlungen Seiten der Mitarbeiter auch ins Geld. Also drückt man bei der Deutschen Post genauso wie bei der österreichischen Post, die wir auch schon hatten, auf den Verkaufsknopf, ganz egal, wie die Dividende aussieht. Ich prognostiziere, dass bei gerade diesen Aktien, die ein Geschäftsmodell haben, das ja funktioniert. Dann irgendwann die wieder zurückkommen, die jetzt schmeißen, aber die kaufen dann wieder teurer zurück, weil sie halt simple Trendfolger sind. Nun ja, lassen wir sie mal.
0: Ja, lassen wir das Thema und schauen, ob man sich gegen sowas auch vielleicht versichern kann. Ich glaube nicht, aber die Versicherungen, die stehen bei Investoren mittlerweile wieder hoch im Kurs. Und da kam eine interessante News gestern über die Ticker, dass die Zürich und die AXA sogar beliebter sind als die Allianz selbst.
1: Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen, wenn man auf die Bewertung der AXA guckt. Die ist auch für üppige Dividenden immer bekannt. Ich finde die Aktie auch durchaus spannend. Da gibt es auch im Derivatebereich immer spannende Papiere, mit denen man da agieren kann. Jetzt ist aber das Wichtigere der technische Bereich. Und da sieht man Anlauf auf die 22 Test des Märztiefs, wir erinnern uns, da war der DAX bei 12.000 äh, und etwas und die AXA eben an diesem Punkt und das Schöne, wenn man sagen, das Schöne, ja eigentlich schon das Schöne ist, dass die 22 auch eine valide Unterstützung aus dem Sommer 2021 ist. Also da gibt es schon berechtigte Hoffnung, dass die da stoppen könnte, denn ähm, wenn es irgendwann Richtung Dividenden geht, 5, 6, 7 Prozent, dann darf man ja auch nicht vergessen, das ist ungefähr die Inflationsrate. Das heißt, wenn ich bei solchen Papieren zugreife, weiß ich schon mal Kurs mal beiseite gelassen, aber ich gleiche da wenigstens mal die Inflation aus. Und das ist ja durchaus vielleicht kein schlechtes Argument.
0: Mhm. Ja, Argumente gibt es ja für und wieder auch im Bereich der erneuerbaren Energien, der Bioenergie. Ja, Und da hat ein Minister so ein bisschen was ausgelöst, was jetzt kaum noch zu stoppen ist, habe ich das Gefühl.
1: Genau, eine Ministerin mit Steffi Lemke, die muss vielleicht noch ein bisschen bei ihren Parteifreunden Habeck und Baerbock üben, die ja kommunikativ viel dazugelernt haben und eine gute Figur machen, wie ich finde, aber Frau Lemke, nicht so wirklich. Also die hat Verbio da eingedampft und da springen gerade alle drauf und sagen, okay, die will offenbar den Biosprit nicht mehr und hat auch alles irgendwie in einen Pott geschmissen. Das ist eine ziemlich komplizierte kommunikative Angelegenheit auf jeden Fall. ist Es ein Desaster für Verbio, denn Wir reden jetzt über eine Kurshalbierung innerhalb von kürzester Zeit. Also die Story war ja äh, die Story des Frühjahrs und jetzt geht es einmal retour und äh, auch da die Hoffnung liegt im Chart momentan, äh, die Unterstützungslinie von 40 Euro plus minus, äh, da geht es jetzt hin Und bei Werbio ist ja, natürlich ist das eine große Frage. Will man Biokraftstoff im Moment überhaupt haben? Ich habe da auch eine dezidierte Meinung, ob man jetzt Nahrungsmittel in den Tank kippen sollte. Bloß bei Werbio geht es da auch noch um ein paar andere Aspekte und darum, dass man nicht unbedingt Nahrungsmittel in den Tank kippt, sondern anders seinen Biofuel äh, generiert. Also da muss man sich schon ein bisschen einlesen, aber... Heute Morgen in, in unserem Chat haben wir es auch diskutiert und da meinte einer so, naja, vielleicht gibt es auch die einfache Begründung, vielleicht waren die auch einfach bei 80, 85 Euro viel zu teuer und werden jetzt dahin gestutzt, wo sie hingehören. Mhm. Manchmal ist Börse auch nicht allzu kompliziert.
0: Das stimmt, ja. Und das denkt man sich bei anderen Quartalszahlen dann auch manchmal. Gestern eine Palantir, auch abgestraft nach den Quartalszahlen. Ich bin gespannt, was heute kommt. Hab auch schon ein bisschen was vorbereitet dazu. Folgende Übersicht, eine Peloton kommt. Auch das ist eine Aktie, die schon stark abgestraft wurde in jüngster Zeit. Wir bekommen aber vorbildlich auch noch eine Kronos und eine Norwegian Cruise Line. Also die hatten wir auch uns schon mal angeschaut vor dem Hintergrund, dass sich ja ähm, die Kreuzfahrten auch erholen könnten. Hast du da schon einen Tipp?
1: Ja, bei Norwegian kann man eigentlich äh, das ein bisschen ablesen, was kommt. Die werden sagen, das Geschäft brummt. Äh, die werden sich beklagen über hohe Rohstoffkosten, selbstredend, das betrifft die auch. Äh, und dann ist nur die Frage, möchte der Markt das positiv oder negativ interpretieren? Sprich, wie viel ist aller Airbnb im Kurs schon drin gewesen? Ähm, bei denen weiß man zumindest, wenn da nichts dazwischen kommt, neue Pandemie oder Sonstiges, dann werden das jetzt Jahre, die von der Nachfrageseite positiv sind. Bei der Peloton genau das Gegenteil, wo man denkt, wer zur Hölle stellt sich
0: so ein Ding noch in den Keller? Ja, und wir schauen auch noch mal ganz aktuell auf den DAX. Den blende ich jetzt mal hier ein, um deine Prognose noch hinterherzuschieben, was passiert ist mit dem ZDW-Index, denn der kam um 11 über die Ticke.
1: Genau, der war ja, ich glaube, wo haben wir ihn gesehen? Bei Minus... 41 beim letzten Mal und jetzt sind wir, glaube ich, bei minus 34, wenn ich es richtig in der Erinnerung habe. Also von sehr schlecht auf schlecht äh, gedreht, wenn man so will. Hat aber nicht viel Auswirkungen gehabt. ZDW bin ich eh nicht der größte Freund von. Ist ein nachlaufender Index. Wenn, dann nimmt man eigentlich den IFO. Äh, aber im Moment auch das nicht das äh, wahnsinnig Spannende. Es geht um Verbraucherpreise diese Woche und um alles, was irgendwie mit diesem Thema Inflation und
0: Zinsen äh, in Verbindung gebracht werden kann. Das stimmt, ja. Und da gibt es auch nicht viel Spannendes, heute mal im Wirtschaftskalender zu berichten. Am Nachmittag noch ein paar Reden aus dem EZB- und FED-Umfeld und ansonsten natürlich die Kanäle der LS-Exchange. Die sind spannend, nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitter, Instagram, Facebook. Und das Interview haben wir aufgezeichnet für den Podcast bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Damit ganz lieben Dank an deine Perspektive auf den Markt, deine Sichtweise und bis kommende Woche, Daniel.
1: Bis kommende Woche, bis dahin. Danke, ciao. ciao.